0: Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches tengan todos ustedes. Un gusto y un placer para mí continuar con nuestro estudio sobre el Catecismo de Heidelberg. Y vamos a la pregunta número dos de este Catecismo. Y esta pregunta dice de la siguiente manera. ¿Cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? Es decir, ¿cuál es el conocimiento básico e indispensable que todos necesitamos tener para disfrutar plenamente del consuelo de saber que le pertenecemos a Cristo tanto en la vida como en la muerte y podamos experimentar cada una de estas realidades de manera dichosa, feliz y alegre. Y la respuesta son tres. Tres cosas necesitamos conocer básicamente. La primera de ellas, A, la primera, es cuán grandes son mis pecados y miserias. B, la segunda es de qué manera puedo ser liberado librado de ellos y tres, ¿eh? la tercera, la gratitud que debo a Dios por mi redención. Número uno, cuán grandes son mis pecados y miserias. Número dos, de qué manera puedo ser liberado de ellos. Y número tres, la gratitud que debo a Dios por su redención. Esas son las tres cosas que necesitamos, necesitas, necesito saber para gozar. Eh, para que gozando del consuelo de pertenecerle a nuestro Salvador Jesucristo podamos vivir y morir dichosamente. Y vamos a ver cada una de estas tres partes. En primer lugar, ¿cuán grandes son mis pecados y miserias? ¿Cuán grandes son mis pecados y miserias? ¿Cuán grandes son mis pecados y miserias? Y la realidad es que existe una tendencia natural en, nuestro, en nosotros por pecadores, de evitar pensar, evitar eh, eh, aceptar, reconocer, evitar eh, eh, dimensionar lo grande que son nuestros pecados y nuestras miserias. Gran parte de nuestra infelicidad, gran parte de, de nuestra ansiedad, de nuestra depresión, de nuestra tristeza, de nuestra falta de admiración, de consuelo, de gratitud y de adoración a Dios viene de ignorar, ignorar, suprimir y rechazar la realidad de la grandeza de nuestra pecaminosidad y nuestra condición miserable sin Dios. Y vamos a ver algunos versículos que nos confrontan con esta realidad que de manera natural huimos y, y corremos de ella. Nosotros rechazamos por pecadores, por culpables, rechazamos la realidad y la verdad sobre nuestro pecado. Y es una de las cosas básicas que necesitamos entender, creer y aceptar para poder vivir dichosamente es irónico, porque mientras más nos alejemos de la culpabilidad, mientras más huyamos de la realidad de nuestro pecado, más miserables seremos. Y mientras más cerca estemos en contacto con esta verdad, más podremos vivir la dicha del perdón de Dios. Vamos a ver Mateo 11, 28, 30, que dice lo siguiente. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Vengan a mí todos los que están cansados y cargados y yo los haré descansar. Tomen mi yugo sobre ustedes. Tomen mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y hallarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Jesús no niega la realidad de nuestra pecaminosidad y nuestro estado miserable sin Dios. Nosotros somos los que lo negamos. Él no niega y aún no negándolo nos invita a ir a Él tal cual. En esta situación en la que nos encontramos cansados, cargados, para hallar descanso en la obra que Él ha hecho, para evitar a nosotros estar cargando con nuestra propia miseria y nuestra propia pecaminosidad, podemos ir a Dios y descansar en Él. Pero para hacerlo necesitamos reconocer, para poder hallar descanso en Dios, nosotros necesitamos reconocer que estamos cansados y cargados, que necesitamos del descanso que Él nos ofrece. Efesios 5.8 dice lo siguiente, porque antes ustedes, ustedes eran tinieblas, antes ustedes eran tinieblas, pero ahora son luz en el Señor, anden como hijos de luz. La realidad es que sin Cristo nosotros somos tinieblas, éramos hijos de ira, justos merecedores de un castigo eterno y Nunca podremos encontrar la dicha, el consuelo de, de pertenecer a Cristo a menos de que reconozcamos estas verdades que nuestros corazones buscan y luchan y evitan y racionalizan y buscan justificar a través de logros, méritos y pensamiento que no somos tan pecadores como la Biblia dice que lo somos. ¿Por qué? Porque es un golpe al orgullo. Por orgullosos, por orgullosos evitamos a Cristo y por orgullosos somos infelices. Juan 9, 41 dice lo siguiente. Jesús les dijo, si ustedes fueran ciegos no tendrían pecado, pero ahora porque dicen, vemos, su pecado permanece. Y Jesús le está diciendo... Eh, a los fariseos que ellos son ciegos espiritualmente hablando y ellos eh, buscan negar esta realidad, buscan negar su incapacidad espiritual, buscan negar su fracaso moral y ellos eh, eh, dicen nosotros no somos ciegos, nosotros vemos, nosotros podemos, nosotros somos suficientes, nosotros somos, no somos lo que tú dices que nosotros somos y Jesús. Eh, les explica que si ellos reconocieran su incapacidad espiritual de ver la realidad como Dios la ve, de ver su pecaminosidad y la gloria de Dios, entonces no tendrían pecado porque irían a Jesús para que Él lo sanara como acaba de sanar a un ciego físico. A un ciego físico. Pero como ellos dicen, nosotros no somos ciegos, sino que vemos, permanecen en su pecado, permanecen en su orgullo, en la negación de su necesidad, de la gracia, del amor inmerecido de Cristo. Y entonces permanecen en su condición como pecadores. Mateo 9.12 dice lo siguiente, al oír Jesús esto, dijo, los que están sanos no necesitan de médicos, sino los que están enfermos. Los que están sanos no necesitan de médicos, sino los enfermos. Y con esto Jesús no quiso decir que los fariseos estaban sanos espiritualmente hablando. En diversas ocasiones esto es confrontado de manera explícita y directa por Cristo. Lo que Él quiere decir es que ellos no quieren reconocer su condición pecaminosa, su miseria, su necesidad de ir al doctor de doctores, su necesidad de ser salvados, sanados, sanados de su triste condición espiritual. Y es por eso que eh, lo que necesitamos conocer, entender, aceptar para poder disfrutar plenamente de la dicha en la vida y en la muerte, del consuelo de pertenecer a Cristo, es reconocer nuestra gran necesidad. Y es algo que hacemos desde el día uno hasta el último día de nuestras vidas, es reconocer que nosotros somos pecadores salvados gratuitamente y nadie puede ir a Cristo si no reconoce esto. Eh, Romanos 3.10, Romanos 1, 2 y 3, nos confronta fuertemente con esta realidad. Romanos 3.10, de manera resumida, dice lo siguiente, como está escrito, no hay justo ni a uno, no hay justo en sí mismo, no hay persona que pueda pararse delante de Dios con una justicia propia, y poder permanecer de pie. Dios nos está diciendo que si tú te crees justo, te crees una buena persona, estás mintiendo. Porque Dios, quien ve las cosas, ve la realidad de la manera en la cual tú y yo jamás la podremos ver. Dios, que conoce tu corazón mejor de lo que tú te conoces a ti mismo. Él puede declarar con absoluta firmeza y absoluta verdad que no hay justo. Ni a un uno. Y esa es la primera verdad que necesitamos reconocer para poder disfrutar plenamente del consuelo que hay en Cristo. Juan 1, 9 al 10, dice lo siguiente. Juan 1, del 9 al 10, dice lo siguiente. Existía la luz verdadera que al venir al mundo alumbra a todo hombre. El que estaba en el mundo y, en el, y el mundo fue hecho por medio de él y el mundo no le conoció. Existía la luz verdadera, es decir, Jesús que al venir al mundo alumbra a todo hombre, ilumina nuestros corazones con esta verdad y esta realidad sobre nuestra pecaminosidad. Él estaba en el mundo y el mundo fue hecho por medio de él. Y el mundo no le conoció. ¿En qué consiste nuestra pecaminosidad? En rechazar a Dios como Dios, a Cristo como, como el Hijo. En rechazar en nuestras vidas de manera práctica y concreta la verdad de que no nos pertenecemos. De que hay un amo, dueño y señor del universo. A quien nosotros le rendimos cuentas. De quien nosotros nos hemos revelado. Y por lo tanto, eh, nuestro pecado, en otras palabras, es la negación de Dios tal vez no necesariamente en, de manera verbal, pero sí en nuestra forma de vivir. Yo me pertenezco a mí y el universo y el mundo y mi vida se trata de mi voluntad, de mi deseo, de mi soberanía, de mi control, de mi gloria en última instancia. Y entonces eh, necesitamos de manera radical reconocer, eh, nuestra maldad. Si tú quieres disfrutar del perdón, del amor, de la esperanza, del consuelo, de pertenecerle a Cristo por sobre todas las cosas, de ser amado de manera gratuita, poder tener una esperanza inamovible, lo primero que necesitamos aceptar, abrazar y reconocer eh, es que somos más pecadores de lo que nos gustaría aceptar y eso Destruirá todo nuestro orgullo, pero afirmará toda esperanza, consuelo y dicha, tanto en la vida como en la muerte. Y es algo que no nos gusta porque no siempre nos gusta pensar bien de nosotros mismos. Y cuando somos confrontados con nuestro pecado, eh, no nos gusta, eh, nos resistimos a, 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 a reconocer toda clase de responsabilidad, de culpa. Lo primero que hacemos es echar la culpa a los que nos rodean antes de nosotros reconocer nuestra propia maldad. ¿Cuál es el segundo, la segunda verdad que necesitas saber, no solo de manera teórica, sino abrazar como una convicción firme y profunda en tu vida? La segunda es, ¿de qué manera puedo ser librado de mis pecados y miserias? ¿De qué manera puedo ser librado de mis pecados y, miserias. y vamos a ir eh, a tres textos de manera muy, muy concreta que nos explican cómo podemos ser librados de nuestros pecados y de nuestras miserias. Vamos a ir a estos pasajes que nos enseñan dónde está el alivio y el consuelo de nuestros pecados y miserias. Juan 17.3 dice lo siguiente, y esta es la vida eterna que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿dónde está el consuelo, el alivio, eh, eh, la solución, la sanidad, la salud, la salvación de nuestros pecados y miserias? No está en ti y en mí y en alguna clase de salvación por obras, no está en los méritos académicos, en los méritos laborales, no está en la abundancia económica, no está ni siquiera en la salud física. No está en la compañía, en la presencia de amistades, en la presencia de familia. Todas estas son cosas buenas y grandes bendiciones que Dios nos da, pero en ninguna de ellas está la solución a tu pecado y tu miseria. Tu pecado y tu miseria manifestada de manera concreta en tus relaciones humanas, matrimonio, relaciones con tus hijos, relaciones laborales, en, en tus emociones, en tu cuerpo físico, no va a encontrar eh, alivio en un grado mayor de estudios eh, no va a encontrar alivio en un ingreso mayor eh, eh, económico no va a encontrar alivio en la mayor presencia de personas que te amen y te acepten tal cual como eres no va a encontrar descanso a tu corazón en una mayor autoestima en un alivio y descanso eh, en unas condiciones circunstancias más favorables nuestro único consuelo, nuestra única esperanza nuestro único alivio la solución, la manera en la que podemos ser librados de nuestro pecado y nuestra miseria está en conocer a Dios el Padre y a Jesucristo como Salvador. No está en ti, no está en mí, no está en nadie más, no está en ninguna, ninguna otra cosa más que en Dios mismo. Dios mismo de manera gratuita y sin deberlo, sin necesitar hacerlo, sin tener una obligación hacia nosotros por la pura acción de su gloria y amor gratuito es eh, quien nos libra de la realidad, la presencia, el poder y la consecuencia eterna de nuestros pecados y nuestras miserias, Hechos 10, 43, dice lo siguiente, De él dan testimonio todos los profetas, de que por su nombre todo el que cree en él recibe el perdón de los pecados. Toda la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, apunta a Cristo en este, en este sentido, el que cree. El que confía, el que descansa, no el que cree de manera teórica, no el que cree de manera superficial, no el que oye la palabra y la olvida, sino el que, es, el que la hace, el que la firma, el que, el que descansa, el que apuesta su vida, emociones, acciones, tiempo, energía, recursos, en el amor gratuito de Cristo, él recibe el perdón de los pecados, no lo hacemos a través de nuestros, nuestras obras, sino es a través del puro afecto de su gracia. Es a través de su misericordia, de su amor gratuito, el que cree y descansa. Que Él es lo que es, que su valor, su propósito, su identidad se encuentra no en cuánto dinero tiene, no en el puesto de trabajo, no en la academia, no en la familia, sino en el amor gratuito de Cristo. Él recibe perdón de sus pecados aquel que descansa y confía en Cristo recibe perdón de los pecados. Hechos 4.12 dice, en ningún otro, es decir, na, en, en ningún otro lado más que en Cristo hay salvación, en ningún otro hay salvación. En ningún otro hay salvación, en ninguna empresa, en ninguna cantidad de dinero, en ningún apellido familiar, en ninguna aceptación de una pareja romántica. En ningún otro vas a encontrar lo que puedes encontrar en Cristo, esa aceptación, ese amor inigualable, incomparable, inamovible, eterno, que no falla, que es capaz de sostener tu vida, no solamente los 70, 80, 90 años que puedas vivir en esta tierra, sino eternamente. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos, no hay otro nombre, no hay otro lugar más que en Cristo Jesús en quien nosotros podamos ser salvos. Para poder disfrutar, vivir y morir dichosamente, para poder vivir y morir dichosamente, más allá de la circunstancia, más allá del trabajo, más allá de la economía, más allá de todo tipo de adversidad que te puedas enfrentar. Para poder vivir y morir dichosamente, necesitas, número uno, entender, Cuán grandes son tus pecados y miserias. Entender que eres más pecador de lo que te gustaría aceptar. Pero por el otro lado, es la manera en la que puedes ser librado de ellos. Y es entender, amar y aceptar que a pesar de ser grandes pecadores, somos más amados de lo que podemos llegar a desear. A pesar de ser un gran pecador, más de lo que te gustaría aceptar, eres más amado de lo que puedes llegar a desear. Y la tercera cosa que necesitamos entender, amar y aceptar es la gratitud que debo a Dios por su redención. La gratitud que debemos a Dios por su redención. Efesios 5.10 dice lo siguiente, examinen qué es lo que agrada a al Señor. Examinen qué es lo que agrada al Señor. Nuestra vida no depende de lo que tú y yo hagamos. Tu vida, tu identidad, tu valor, tu eternidad no está en tus manos. Está en las manos de Cristo Jesús y nosotros creemos y descansamos en esa verdad que Él nos sostiene, nos mantiene, nos perfecciona y nos lleva al Padre, que a través de su gracia nosotros encontramos alivio a, ante nuestro pecado y nuestra maldad. Pero ahora, estando en Cristo, nosotros podemos examinar qué es lo que agrada al Señor para vivir conforme a eso. No somos salvos por obras, no somos salvos por una perfección moral, no somos salvos... por por una santidad personal, pero el amor por el cual hemos sido salvados nos transforma de tal manera de que cambia y perfecciona nuestra vida. Y ya no nos eh, eh, ya no vivimos en nuestros pecados y en nuestras miserias, sino que de manera progresiva estamos creciendo para vivir ahora eh, una nueva vida, ya no en la miseria, sino en la en manifestaciones todavía incompletas, pero ya manifestaciones de la gloria que habría, habrá de venir. Nuestras emociones, nuestro comportamiento, nuestro, nuestro pensamiento, nuestra vida, nuestro hogar, nuestra economía, la política, el trabajo, poco a poco van siendo transformados para vivir de tal manera de que le agrada a aquel que le pertenecemos y esto es agradable para el corazón del redimido. El Salmo 50, 14 dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Nuestra vida ahora es un holocausto, un sacrificio, una ofrenda, es algo dedicado a Dios, no para ganarnos su amor y su fermor, sino en gratitud por lo que Él ya hizo en la cruz. No lo hacemos para ser amados, sino porque ya somos amados. Ahora vivimos en gratitud a lo largo de toda nuestra vida. Nuestra sexualidad, nuestra familia, nuestra economía, nuestros corazones. Viven en gratitud a nuestro Señor. Y Mateo 5, 16 dice lo siguiente. Así brille la luz de ustedes delante de los hombres para que vean sus buenas acciones y glorifiquen a su Padre que está en los cielos, nuestra nueva vida en Cristo, que es progresiva y que Dios tiene una paciencia infinita con nosotros, que Él no se rinde con nosotros, que Él perfeccionará y completará la obra porque la ha comenzado en nuestras vidas, inclusive sirve para que otros puedan conocer también a nuestro Padre. No solamente somos receptores de su gracia, sino que ahora podemos en nuestra vida dar testimonio a los demás de quién es el primera de Pedro 2.12 dice «Mantengan entre los gentiles una conducta irreprochable a fin de que en aquello que les eh, calumnia como malhechores ellos por razón de las buenas obras de ustedes al considerarlas glorifiquen a Dios en el día de la visitación». No es por obras, pero nuestras obras son afectadas por su gracia y su amor. Su amor es tan grande que no solamente nos salva de la consecuencia última, el infierno de nuestros pecados y miserias, sino que nos va salvando de manera progresiva de la presencia y el poder del pecado en nuestras vidas, de tal manera de que otras personas pueden conocer quién es Dios. Romanos 6, 13 dice lo siguiente. Ni presenten los miembros de su cuerpo al pecado como instrumento de iniquidad, sino que presentense ustedes mismos a Dios como vivos de entre los muertos y sus miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ahora, estando en Cristo, nosotros buscamos crecer, aprender, mejorar vivir en santidad y la santidad no es algo propio no es un mérito no es un mérito mío no es algo que se me dé de manera natural ni algo en lo cual mi vida y mi, 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 mi confianza descansan es algo que viene como consecuencia de su amor su amor me transforma de tal manera de que ahora puedo buscar crecer en santidad ya no mi vida, mi cuerpo, mi ser íntegro es, un, eh, es una ofrenda a, hacia el pecado, hacia la maldad, hacia la miseria, eh, sino que ahora es por lo que Cristo hizo en la cruz en mi vida. Y por eso es que Romanos lo pone en el capítulo 6, porque primero nos confronta del 1 al 3 con nuestra maldad y 4 y 5 con la gracia de Dios y 6, 7, y ocho, con la, la esperanza y la santificación en la cual ahora nosotros vivimos. Eh, nosotros vivimos ahora ofrendando nuestras vidas, nuestro día a día, nuestra mente, nuestros sentimientos, nuestras relaciones a Dios. Ya, y esto afecta desde el matrimonio, relación con hijos, relación con vecinos, relación con, trabaja, con trabajadores, compañeros de trabajo, relación con todas las personas, porque... Todas mis relaciones apuntan a quien yo sirvo y mi vida, mi, el perdón, la paciencia, la tolerancia, la restauración, el tiempo, mi energía está presentada a Dios como, eh, eh, como vivos de entre los muertos y sus miembros, nuestros miembros, nuestra vida íntegra a Dios como instrumentos de justicia. La diferencia entre, aquel, entre el fariseo y el creyente es que el fariseo pone su confianza en sus obras y por lo tanto se llena de orgullo y mira con desprecio y desdén a aquel que peca sin darse cuenta de la incongruencia que tiene en su propia vida. Eh, el verdadero creyente no puede ver con desdén a los demás porque el verdadero creyente es alguien que ha sido amado gratuitamente y su justicia no es mérito, es resultado de la gracia en su propia vida y por lo tanto no puede llenarse de orgullo sino al contrario de humildad y entonces eh, antes de señalar el pecado de los demás cosa que tiene su espacio, su lugar y su manera, eh, antes de señalar el pecado de los otros, inspecciona, introspecciona en su propio corazón buscando arrepentimiento y fe para que con humildad restaure cuando alguien ha caído. Segunda de Timoteo 2.15 dice lo siguiente, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero de, que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. La santidad, la, 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 el crecimiento en ser aprobado, sin nada de qué avergonzarnos, es parte de la vida nueva en Cristo. La gracia no es liberalidad para pecar, no es libertad, no es permiso para hacer lo que tú quieras hacer. La gracia es permiso para encontrar tu plenitud, tu consuelo, tu vida, tu esperanza, tu alegría y tu paz en Dios, en su amor gratuito, lo cual nos conlleva a vivir una vida nueva. Pregunta 2 del Catecismo de Heidelberg. ¿Cuántas cosas debes saber para que gozando de esta consolación puedas vivir y morir dichosamente? Y la respuesta es 3. 1. La primera. ¿Cuán grandes son mis pecados y miserias? 2. La segunda. ¿De qué manera puedo ser librado de ellas? Y 3. La tercera la gratitud que debo a Dios por su redención. Vivamos dichosos y felices aferrándonos a estas verdades como convicciones profundas de nuestro corazón, que la palabra sea viva y eficaz en nuestras vidas de tal manera de que penetre hasta lo más profundo de nuestros corazones y se vean reflejadas estas verdades en nuestro comportamiento diario, en nuestras emociones, en nuestras actitudes, en nuestros pensamientos, en la manera en la que Utilizamos la riqueza en la que vivimos, la sexualidad en la que eh, nos relacionamos en el matrimonio con los hijos, con el prójimo. Que estas sean verdades profundas que transformen nuestras vidas.